0: to sympozjum
1: Witamy w piątym odcinku audycji Tu Sympozjum, podcastu, który tworzymy w interdyscyplinarnej grupie Sympozjum Wrocław 70-20. Grupie, która przez cały 2020 rok pracuje nad 50. rocznicą Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. Wydarzenia, które właśnie w tym roku ma swoją 50. rocznicę, a które dla powojennego Wrocławia mogą być inicjatywą zmieniającą kształt naszego miasta. Pracujemy w zespole już od kilku miesięcy, co dwa tygodnie przygotowujemy dla Państwa audycję, w której poruszamy różne tematy związane z sympozjum Wrocław 70, ale też tematy związane ze sztuką, z miastem, z architekturą, z urbanistyką, z twórcami i z problemami, które wokół sympozjum się pojawiały. Dzisiejszy odcinek poświęcamy miastu, osiedlu, ale również obiektom pozornie a funkcjonalnym, zwanym tak ze względu na swoje niekoniecznie jasno rozpoznawalne przeznaczenie. Mamy tu na myśli dzieła sztuki, rzeźbę plenerową i różnego rodzaju interwencje, która w przestrzeniach miasta w przestrzeniach miast różnych pojawiała się przy okazji tworzenia nowych osiedli blokowiskowych, przy okazji tworzenia nowej tkanki miasta, przy okazji odbudowy w miast powojennych. Temat miasta, osiedla i obiektów a funkcjonalnych już wspomnianych dzisiaj dyskutujemy w gronie trzech osób.
2: Maciej Bójko Steve Center. Michał Duda z Architektury
1: we I Anka Bielis, tu w charakterze Fundacji Ładne Historie. Rozmawiamy dzisiaj w dużym stopniu o tym, jak powojenny Wrocław wyglądał, jaki go zastali artyści, krytycy, twórcy, którzy w 1969 roku, w drugiej połowie tego roku do Wrocławia przyjechali, by rozmawiać o Sympozjum Plastycznym Wrocław 70, ale zanim o tym, jakimi oczami go ujrzeli w 1969 roku, porozmawiamy głębiej, porozmawiamy o tym, jakie osiedla jakie budynki, jak ten nowy Wrocław wyglądał. Spróbujmy dojść może do tego, co przez te 20 lat po 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej w naszym mieście, we Wrocławiu się działo. Wrocław był miastem w dużym stopniu zniszczonym, wymagającym odbudowy, wymagającym łatania. Starania się o to, żeby mieszkańcy, którzy na tak zwane ziemie odzyskane z innych części Polski się przesiedlali, żeby mieli gdzie mieszkać, mieli gdzie tworzyć nowe życie. Części południowe i zachodnie to były te najbardziej zniszczone przestrzenie. Wrocławianie, Nowi Wrocławianie i Wrocławianki zasiadali przede wszystkim wschód i północ naszego miasta, Biskupin, Polno, Karłowice. Natomiast dzisiaj skupimy się przede wszystkim na rozmowie o południu Wrocławia. O południu, które wydaje nam się, że do dziś nie zostało w pełni ukształtowane. Artyści, którzy zostali zaproszeni na sympozjum w 1970 roku odbyli kilka wycieczek po Wrocławiu, żeby przyjrzeć się temu, jak miasto właśnie w 1970 roku wygląda, gdzie mogą znaleźć dla siebie przestrzenie do realizacji swoich prac i interwencji. Co mogli zobaczyć w tym 1970 roku? Ja w
3: ogóle strasznie mi tego zazdroszczę, bo to jest taki moment wielkiej zmiany w tym mieście i takiego no, do minimalnego albo planowanego tygrysiego skoku, który miał to miasto no, przy zaangażowaniu minimalnych środków, ale jednak wykonać. Bo Pamiętajmy, że ten Wrocław naprawdę był kompletnie zniszczony. I paradoksalna sytuacja polegała na tym, że bardzo szybko przybywała ludność, jakby liczba ludności a jednocześnie w statystyce cała ilość ludzi na izbę mieszkalną spadała właściwie do początku lat 60., nie? więc jakby budowano ciągle za mało, no i właściwie ten moment po przełomu lat 50. i 60., kiedy wraz z Orwilżą udało się wybudować tutaj kilka takich e, ikonek współczesnej architektury, e, był fajnym momentem, ale to dalej nie załatwiło wielkiego głodu mieszkaniowego, więc przyszła pora na e, właśnie w latach 60. na to, żeby postawić na nogi e, południe, które e, na początku tej dekady było właściwie taką kompletną pustynią z jakimiś nielicznymi ostańcami kamienic, które udało się uchować bo niestety to właśnie tam tamtędy szła jedna z ofensyw w Armii Czerwonej w 1945 roku i właściwie to tam cały, cały fervor wykorzystania recyklingu materiałów budowlanych, który odbywał się w tym mieście przez pierwszych 7 lat, bo to dopiero w 1952 roku podjęto decyzję o tym, że to miasto ma być metodycznie odbudowane. Te 7 lat Wielcow służył jako kopalnia odkrywkowana i to właśnie największe złoża wartościowej cegły i wartościowych materiałów budowlanych, które przydały się Gdańskowi, Nowej Hucie i Warszawie, bo nie nie tylko w Warszawie, pochodziły właśnie stamtąd. No ale już jakby od połowy lat 50. zaczęto fantazjować na temat tego, co tam zrobić. I to, południe, to wtedy jeszcze było tak zwane Wielkie Południe. 320 hektarów od właściwie ulicy Glewisińskiej do Chubskiej. I to było nieprawdopodobne wyzwanie planistyczne, na którego lokalni planieści no nie ligiali.
2: Trochę, Trochę yy, przypomina mi to odcinek trzeci audycji sympozjum, w której jedna ze współtwórczyń samego sympozjum, szpakowska kujaska opowiadała o tym, jak jechała tramwajem przez oś powstańców śląskich, dzisiejszych powstańców śląskich i mówiła, że jechała przez dzikie pola. I że ona miała takie marzenie, żeby po prostu, żeby w jakiś sposób coś się tam zadziało, żeby już nie smutne, szare, dzikie pole, więc południe musiało w ten sposób wyglądać rzeczywiście.
3: Tak, dokładnie na początku lat 60. tak wyglądało, że z obecnego wzgórza Andersa widać było spokojnie rejon ulicy nie, No to wyobraźmy sobie, jaka to była, jaka to była panorama. Nie? To, to była naprawdę pustynia. No ale za pierwszym nic nie wyszło z, tej, z tego pomysłu na odbudowę, bo okazało się, że nie, nie wiem, intelektualnie, a może i też jakby infrastrukturalnie to przedsięwzięcie przerastało, było także tego miasta. Ale pamiętajmy też, że to miasto było przez całe dekady niedofinansowane, tutaj zawsze było bardzo mało pieniędzy i nawet jeśli się coś planowało, to jakieś sympatyczne osiedla, to starczało głównie na to, żeby postawić tam tą bazową infrastrukturę mieszkaniową, a to wszystko, co miało mieszkaniówce towarzyszyć, OK, starczało jeszcze na, śl- na szkoły w ramach e, programu Tysiąca szkół na tysiąclecie, i, no i w ogóle programu budowy szkół e, dużego, ale domy kultury zapomniecie, kina zapomnijcie. Znowu wracając do tematu. Jak się okazało, że to południe nas przerasta, to odcięliśmy wschód Zachód z Południa, czyli Huby i Gajowice, Huby Wschód, Gajowice Zachód. I one zaprojektowane zostały nieco osobno, ale to tak naprawdę tylko odroczyło dywagację na temat tego, co zrobić z tym centralnym południem wokół powstańców śląskich. I tu drugi konkurs początek lat 60. wygrywają go Wrocławianie, zespół Kazimierza Oblinkowskiego, zostawiając w pobitym polu nie wiem, Skibniewską, Buszkę i wielu, wiele innych ogólnopolskich sław. No i niestety, i trzeba to sobie trochę powiedzieć, wygrywając na tym, że jakby znali realie, realia wrocławskie i potrafili tam budować. No i niestety ci artyści, którzy przyjechali tutaj pod koniec lat 60., na początku 70., żeby przyjrzeć się temu miastom, no, trochę zderzyli się z, z tą potężną masą powstających nowych bloków, identycznych, w bardzo podobnych konfiguracjach, no takimi takim trochę rumoszową zielenią, znaczy krzakami, na no, jakimś, całym przekrojem przez zielnik, no i taką nieuporządkowaną zupełnie przestrzenią publiczną. Także ja im tego zazdroszczę i nie jednocześnie.
0: To był sympozjum.
1: Ale wróćmy może też na chwilę do końcówki lat 50. i początku lat 60., bo wtedy powstaje sporo, no głównie pojedynczych bloków czy takich satelit, które mimo wszystko w dużo mniejszej skali, w takiej skali przyjaznej człowiekowi tworzą te nowe przestrzenie do życia. Mamy już wtedy zespół bloków przy ulicy Górnickiego, to jest północ Wrocławia-Obin. Mamy już wtedy czworaczki przy placu PKWN. Mamy też plac PKWN oczywiście w innej stylistyce, bo jeszcze w socjalizmie budowany.
3: Taki pół drogi, nie? Taki widać, po pkw widać, że, że to miało być coś realistyczne, ale w ostatniej chwili zrezygnowano z sporo elementów, tworząc taką, no niby całkiem nowoczesną, ale jednak czytelnie tradycyjną no, architektury Tak, dobrze wiele coś...
1: osób też nie widzi nie, nie odczytuje do końca, że czworaczki Jarockiego e, też są częścią tego założenia. One już tak. są zupełnie w innej stylistyce prowadzone.
2: Jeszcze, jeszcze dla osób, które nie znają tak dobrze nazw z okresu przed 1989 roku, więc powiedzmy może czym był plac PKWN? Który to jest miejsce dzisiaj we Wrocławiu, o których
3: budynkach dokładnie mówimy? Plac PKWN to oczywiście plac Legionów obecnie. No i właściwie wszystkie inne nazwy już są zupełnie
1: współczesne. Tutaj oczywiście Oczywiście już mamy pierwsze obiekty Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, wspomniane już Gajowice zabudowane, zabudowywane są wysokościowcami współtworzonymi przez Grabowską-Hawrylak. Oczywiście mamy już Mezonetowiec przy ulicy Kontaja No
0: i mamy
2: KDM chyba już. Tak, Tak, jest, tak już w tym momencie już mamy KDM który jest dosyć wyjątkową ich realizacją na skalę ogólną polską, bo to zdaje się, że to drugie to osiedle na taką skalę budowane po mdm czyli po Marszałkowskiej dzielnicy Mieszkaniowej. Myślę,
3: że mieszkańcy Lublina też mogli mieć, mogliby mieć zdanie odrębne, bo tam też to trochę powstało, ale faktycznie. I to też paradoksalnie okazuje się, że no ta już dosyć mocno zanegowana stylistyka realizmu socjalistycznego, no jednak okazuje się no takim jednym z najlepszych kawałków powojennego miasta. Nie? To też widać po decyzjach artystów, bo i tam kilka prac miało się znaleźć. Jedyna, właściwie taka domknięta, zaaranżowana przestrzeń architektoniczna, obudowana jednorodnymi, ale no, takimi bardzo dobrze, jeśli chodzi o architektoniczne rzemiosło i zastosowane materiały, budynkami. Więc tak, to jest taka najbardziej domknięta część miasta. No, ale właściwie wychodząc z kdm przechodząc na ulicę Świdnicką i zerkając pod wiaduktem w stronę ulicy Powstańców Śląskich, no tam horyzont jest niezwykle odległy.
1: Horyzont jest odległy i dopiero przy końcu lat 60. rozpoczyna się zabudowa założeniem ABCD. Powstają osiedle Anna na północnym zachodzie i Celina, o której najwięcej powiemy, na południowym zachodzie. Przestrzenie dla tysięcy osób, które tak jak Michał powiedziałeś, przede wszystkim są tworzone w pierwszej kolejności jako bloki pięcio, sześcio, 12 kondygnacyjne, dopiero później myśli się o wypełnieniu ich usługami, a dopiero w ostatniej kolejności i tutaj jest przestrzeń dla artystów z sympozjum Plastycznego Wrocław 70, o wspomnianej już w poprzednich odcinkach podcastów, strukturze urbanistyczno-architektonicznej bliższej człowiekowi, czyli tym wspomnianym już na początku też obiektom afunkcjonalnym, które miałyby zapełnić przestrzeń i sprawić, że przestrzeń pustych podwórek, pustych, mających się dopiero zazielenić terenów stanie się bliższa człowiekowi.
2: Czy to jest jakiś wyjątek w Wrocławiu, że przed 70 rokiem budowano mniej tego typu obiektów przy okazji osiedli i wynika to z tego, z tego, o czym Ty Michał mówiłeś, czyli z takiej sytuacji ciągłego braku? No bo jednak w innych miastach dbano o to. Nie, nie trzeba było koniecznie organizować od razu kongresu, czy sympozjum żeby zbudować rzeźby dookoła osiedli, że w takiej Łodzi na przykład, czy, czy Lublinie, no jakby od razu to planowano.
3: Tak, tylko no, we Wrocławiu ciągle jeszcze w latach 60 to wydaje mi się, że była fanaberia. To, to naprawdę była potrzeba któregoś tam, na pewno nie pierwszego i na pewno nie drugiego rzędu, A... Przyznać należy, że i tak z tych dosyć smutnych osiedli południa to, to Celina i tak była najlepiej wyposażona w tą infrastrukturę, o której mówiłaś, bo a, najmniej monotonna, najciekawiej zaaranżowana, z najfajniejszymi architektonicznymi rodzynkami, które dzisiaj a, one Neptunie najtrudniej rozpoznać chyba, bo a, i przecież tam powstał świetny zespół usługowy, świetny. Interesujący za Tomanowicza, nadwieszony nad dawnym placem Hirschfelda. To tam powstał również Tomanowicz, tak zwany jamnik, bardzo ciekawy, czterokondygnacyjny bloczek o niesamowitych przestrzeniach, które świetnie doświetlały malutkie mieszkanka. Tam powstały szkoły, które powstały na podstawie projektu zaadaptowanego, a pierwotnie autorstwa Jadwigi Grabowskiej i Hawylak. I te szkoły właśnie już bo jakby geneza tych szkół wzięła się z Gajowic właściwie, to tam zespół dwóch szkół podstawowych zaprojektowany właśnie przez Grabowska i z takimi bardzo turystycznymi, żebrowymi elewacjami z prefabrykatów, które pozwalały obciąć o 50% kosztów budowy. Miały też służyć zakamarki wokół skrzydłami tych budynków do tego, żeby być tłem dla ekspozycji przestrzennych obiektów, rzeźb, nawet studentów z Wrocławskiej Akademii Grabowska. Hawrylak o tym opowiadała i jakby czuła też taką potrzebę, że tą taką klepiskową nadzieję należy Wprowadzić jakiś taki element, który, na którym chociażby można było by zaczepić o ok- no i przez całą dekadę udało się tam postawić bazę dwie no tak. Ten ruch, ten ruch dekorowania przestrzeni publicznej zaczął się właściwie od lat 70. zaczął się po sympozjum. Wcześniej to była kompletna pustynia. I co tam, co tam rzeźby, które mają cieszyć oko, czy tam jakby zachęcać do kreatywności, w tym mieście nawet nie udało się zbudować no, bardzo ważnych, symbolicznych znaków przestrzennych pomników. Miał powstać pomnik, miał powstać pomnik Dzierżyńskiego, miał powstać w końcu, chwilę wcześniej, pomnik Powrotu Ziemi Zachodnich do Macierzy nad Odrą, i właściwie przy moście pokoju do dziś można zobaczyć płytę, która świadczy o tym, że z- z- położono kamień wygięty pod ten pomnik. A zorganizowano wielki konkurs, w którym wzięło udział stu kilkudziesięciu plastyków, No i znów się okazało, że pieniędzy nie ma, no i nie da się tego.
1: To chyba dobrze podsumuje tą część naszej rozmowy Antoni Dzieduszycki ze swoim pięknym monologiem odnoszącym się właśnie do tej potrzeby humanizacji przestrzeni i wstawiania i gromadzenia w przestrzeni głównie architektonicznej, czy to nowych symboli, czy to przykładów obiektów odwołujących się do naszej pamięci, czy po prostu będących jakimś miłym dla oka aspektem.
4: Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że miasto nie może stanowić jedynie bardziej lub mniej sprawnej maszyny do życia, łączącej systemem komunikacji zespoły zabudowy o ściśle określonych funkcjonalnych podziałach na miejsca pracy, osiedla i centra usługowe. Aby w skomplikowanym organizmie miejskim człowiek mógł wygodnie żyć i dobrze pracować, potrzebne mu są nie tylko wydzielone miejsca na wypoczynek i rozrywkę, nie tylko mikroelementy naturalnego otoczenia w postaci parków, zieleńców i skwerów, ale również czynniki niejako wiążące jego własną skalę ze skalą architektury i ulic, obiekty pozornie afunkcjonalne, dzieła sztuki. Pojęcie dzieła sztuki zespolonego ze strukturą miejską łączy się nam przede wszystkim z tradycyjną, znaną od wieków formą rzeźby monumentalnej i pomnikowej, z owymi postaciami i symbolami umieszczonymi na wysokich cokołach. Z obiektami stanowiącymi bądź dowód naszej pamięci, bądź też zamiłowania do upiększania i dekorowania swego otoczenia. Zdajemy sobie jednak sprawę, że są to dzieła przeważnie bardzo różne od tych, które możemy oglądać na wystawach sztuki współczesnej. Przyzwyczailiśmy się już do różnego rodzaju eksperymentów twórczych i skłonni jesteśmy nawet je akceptować, jeśli odbywają się one w miejscach dotychczas im przeznaczonych, a więc w murach galerii. Szokuje nas natomiast każda próba wyprowadzenia współczesnej plastyki na ulicę. Niemniej działania takie, nawet pozornie absurdalne, budzą nie tylko uśmiech bądź sprzeciw, lecz także żywe zainteresowanie, choćby tylko swą odmiennością. Pozwala to przypuszczać, że właśnie dzieło współczesnej plastyki może stać się czynnikiem wprowadzającym w nasze otoczenie nowe, niezwykłe rodzaje działania. Eksperymenty takie mają za sobą już dość długą historię – Hasła zdobycia ulicy przez nową sztukę rzucili ponad pół wieku temu radzieccy futuryści i konstruktywiści. Hasła te nie straciły dziś nic ze swojej aktualności i w Polsce mieliśmy kilka przykładów wprowadzania ich w życie. Kolejną próbą włączenia współczesnej sztuki wprost w życie miasta stało się sympozjum plastyczne Wrocław 70. Zorganizowane w ramach obchodów 25-lecia powrotu ziem zachodnich i północnych do macierzy. 17 marca 1970 roku otwarto we Wrocławiu wystawę 57 projektów złożonych na to sympozjum przez 37 wybitnych polskich artystów, plastyków i architektów. Część koncepcji nawiązywała, choć w nowej formie, do idei monumentalnych pomników. Niektóre stanowiły ambitną próbę przeciwstawienia monotonności zabudowy miejskiej przestrzennych konstrukcji wykonanych z betonu, metalu czy nawet utkanych ze światła.
1: Dzieduszycki mówi nie tylko zieleń, ważne jest, żeby budować obiekty, które pozwolą związać skalę człowieka ze skalą architektury i ulicy. No i co się tak naprawdę stało? Czemu my tych obiektów mamy ciągle tak mało? Ciekawe jest to, że pisząc pisząc pigułkę wiedzy o sympozjum, jeden z materiałów edukacyjnych, który powstał też w wyniku działania naszej grupy roboczej, sympozjum Wrocław 70-20. My tu podsumowujemy sympozjum pisząc mimo upływu czasu, zagadnienia podjęte przez artystów tworzących sympozjum są nadal aktualne. Monotonia architektury, brak sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej, czy też brak niekonwencjonalnego podejścia w jej planowaniu i zagospodarowaniu. Trochę ponura refleksja, która myślę zostanie przez nas zaraz tutaj zagospodarowana, przez nasz potencjał krytyczny. Natomiast mamy lata 70. po sympozjum, mamy plenery, które odbywają się jeszcze wcześniej w Osieku czy w Elblągu i te przykłady tworzenia obiektów w przestrzeni miasta z dużym sukcesem są, więc czemu, czemu tak naprawdę nie możemy... Teraz cieszyć się obiektami w wielu innych miastach, które mogły tą przestrzeń humanizować, ale też dostarczać jakiegoś rodzaju zabawy i estetycznej przyjemności mieszkańcom i mieszkankom miasta.
2: To jest taka super specyficzna sytuacja. Z razu pomyślałem o Warszawie w ogóle i o przestrzeni publicznej Warszawy, która przez lata została zagospodarowana, zwłaszcza przez te lata po 1989, została zagospodarowana miejscami upamiętniającymi Powstanie Warszawskie. I I tego jest po prostu... Mnóstwo, praktycznie w każdym bloku, na każdej ulicy istnieje jakaś jedna tablica pomiędzy, mikrorzeźba i tak dalej. Więc jakby ta pamięć historyczna ogromnie zagospodarowała nam, no, zwłaszcza w Warszawie, tą sferę przestrzeni publicznej, że tam niewiele nie, nie było przestrzeni dla artystów. Yy, I we Wrocławiu, to jest, kurczę, myślę, że po 1989 również ta taka warstwa symboliczna zagospodarowała strasznie przestrzeń publiczną. No, koniec końców miejsce pomnik cesarza Wilhelma zdaje się, przy ulicy Świdnickiej, przy skrzyżowaniu z podwalem no zajął chrobry. A, a plany były inne. Plany były takie, że miały ją zająć zresztą rzeźba wykonana w trakcie sympozjum Wrocław 70. Natomiast no, propozycja tak. została odrzucona przez sympozjanistów.
1: No krótki sympozjata. epizod rzeźby wrocławskie Kwiatów, takiej, która rzeczywiście w duchu tych realizacji PRL-u była tworzona. Bo
3: wszystko jakby przepchnęło trochę na inny tor myślenia o przestrzeni, bo tych rzeźb trochę na Wrocławiu powstało. To, że my jesteśmy takim trochę, trochę populacją, społecznością bez pamięci historycznej właśnie, to, że my jesteśmy trochę wyrastającymi dopiero nomadami, to myślę, że dopiero nasze pokolenie odkrywa gdzieś w krzakach pozostałości, a to tańczącej pary na, na osiedlu przyjaźni, a to jakieś mocno uszkodzone rzeźby na Popowicach, na Wrocławskim Zachodzie i na wielu innych osiedlach, które są, nie? które tam gdzieś się uchowały całe szczęście w niej bardziej uszkodzonej formie. Myślę, że to też zadziało, to, to, ten rozpad, to też jest pochodne tego, że one nie, nie miały gospodarza, nie miały właściciela, bo najlepiej zachowały się te, które gospodarza miały. Zachował, i te, które były wykonane i jakby zapłacone z konkretnych źródeł, czyli na przykład cała kolekcja rzek plenerowych przy Hutmanie, nie, tam, tam nagle pojawił się i to właśnie tuż po sympozjum, nie wiem czy on czasem już nie był dyrektorem w trakcie sympozjum, Aleksander Sałaga, dyrektor, który miał taki pomysł, żeby upiększyć przestrzeń przylegającą do zakładu pracy, żeby jego robotnikom i ludzi, ludziom, którzy tam przechodzą, E, obok e, było przyjemnie nie powstała świetna Jagusia Tellera, te jedna z w ogóle nie grzech mobilnych w tym kraju w przestrzeni się, Co prawda nie kręci się obecnie, zresztą z tym mechanizmem nie jest do końca tak. E, no ale woda tryska i forma jest bardzo interesująca, taka murowska. Jest kompozycja z rur, tych rur trochę było, e, zdaje się. Jest kolumna nieznanego autorstwa, są te skrzydła. Szkoda, że, tego, że to się nie rozproszyło gdzieś po okolicy, tylko jest tak skoncentrowane jako taka właśnie, no nie wiem, Nierozpoznana galeria rzeźby plenerowej, no, ale to też nie jest tak, że jesteśmy taką całkiem pustynią, a to wysycenie po 1989 roku, zwłaszcza symboliczne, czyli Katyń, żołnierze, e, Pilecki i tak dalej, to chyba też to wahadło musiało się wychylić w, pew, w pewnym kierunku, to nie martwi trochę. No, ale. No. Naturalna kolej rzeczy. Tak, ale ciekawe też
2: to, że niektóre z tych upamiętniających Monumentów nazwijmy, no, same zaczynają popadać w ruiny. Nie wiem, ostatnio już szedłem koło przez to przejście przy Placu Dominikańskim, tam jest pomnik no. tragedii na Placu Tiananmen. Słuchajcie, świetny on zresztą. Świetny, z, świetny zresztą, na maksa. I jakby no, on zarasta totalnie, dlatego że nie jest zbyt widoczny, no, nie jest typowym, klasycznym pomnikiem, ma jakąś tam swoją wartość artystyczną. No i on niszczeje. po prostu na na świecie niszczeje. Więc myślę, że nie, nie wszystkie, że, że niektóre z tych rzeczy też zaczynają dzielić. Ten los, które dzieliły z tymi, przepraszam, rzeźbami z okresu PRL, które miały swoich właścicieli, albo po prostu były może za mało atrakcyjne dla władzy, żeby o nie dbać.
3: Hmm. No i też te wszystkie, które... No i ich wart, wartość na była, powiedziałbym umierkowana, ale tutaj leży przed nami taka książeczka wydana w ramach Wrocław 2000 plus Strategii przez Urząd Miejski. Jest właściwie jedyną do tej pory istniejącą publikacją, która zbiera... W w dwóch tomach wszystkie właściwie, albo większość realizacji pomnikowych i rzeźb, które we Wrocławiu się w danym, czyli w 2004 roku bodajże znajdowały. No ja sobie nawet odświeżając to przed naszą rozmową nie zdawałem sprawy, ile zniknęło rzeźb, czy tam obiektów przestrzennych z, naszego, z naszej panoramy wraz z utratą właścicieli, a to upamiętniający 30-lecie Ormo, a to tak tzw. utrwalaczy, a to jakiś i tak dalej, i tak dalej, ci wszyscy tacy obecnie w wątpliwej proweniencji, tzw. bohaterowie wykręci. No, no to, to wszystko gdzieś poznikało. zostały jakieś puste cokoły i w wiedzieć, gdzie te pomniki się obecnie znajdują.
1: Dla mnie też ciekawą zawsze formą w miastach, przede wszystkim we Wrocławiu, były witacze, które po pierwsze w jakiś sposób zarysowywały granice dzielnic mm. i wyznaczały trochę ich charakter, też rzeczywiście były realizowane w dużym stopniu przez zakłady, które głównie na dzielnicy fabryczna mm. funkcjonowały. A z drugiej strony był po prostu takim miłym, atrakcyjnym elementem, z którym można by się identyfikować. Wspominałeś tutaj o rzeźbach przy hutmenie. Ja się właśnie zastanawiałam, czy czasem współpraca robotników hutmena przy sympozjum, czy te rzeźby nie były pokłosiem? Tak, tak, bo one w, wszystkie trzy mają zupełnie inny charakter wykonane są z innego tworzywa, zostały wykonane w czynie społecznym były zwane głównie. Jagusia tutaj pupilką robotników. I to też jest ciekawe, czy, czy właśnie to jakoś te spotkania sympozjalne w jakiś sposób odcisnęły swój znak na, na tym, jak później ta przestrzeń fabryki była ozdabiana. I
3: naprawdę, bo wiele z tych rzeczy, które gdzieś tam po czarkach stoją, to nie są jakieś wybite dzieła sztuki, nie? ale to są takie określacze przestrzenne. Spotyka się przy nich, pije się wino przy nich, pali się fajki, chodzi się na randki. To są takie miejsca, które określają przestrzeń promieniują w jakimś tam zasięgu, czy kwartału, czy osiedla, czy dzielnicy. No trochę tego brakuje, bo w ostatnich latach nam też tak poszło w centralizację mocno. Nie? Poszły w duże pieniądze na jakieś bardzo drogie rzeźby w centrum miasta, a jakby peryferia zostały kompletnie opuszczone chociaż nie do końca kompletnie, bo tutaj abstrahując od opinii, trzeba powiedzieć, że jest jeden deweloper, który stara się w każdą swoją realizację wcisnąć jakieś dzieło sztuki, a to po prostu lokomotywę
1: na centralnym
3: skrzyżowaniu dzielnicy zachodniej, a to. Na no, Ludwika Ogorzelec przy ogrodach cholera, e, e, mówiłaś o Ezikomie.
1: Olimpia porti tu Olimpia. drugi fragment tej lokomotywy. Tak, tak. No tak, ale wydaje mi się też, że
2: to jest też taka oddolna dążność do tego, żeby ta przestrzeń stawała się jakaś, żeby ją w jakiś tam sposób zmieniać, swój śla, śla, ślad. E, i we Wrocławiu to było pewnie, to było naj, myślę, że najbardziej realizowane przez y, oddolne ruchy związane z street artem, związane z BWA Wrocław i z pierwszym binale out of something, które bardzo dużo wniosło do przestrzeni publicznej poprzez murale, no bo wiadomo, że jakby to, to istnieje pewna siła społeczna, ale wciąż finansowanie nie jest największe, więc to jest jakby taka forma, którą można było... W sposób łatwy zaimplementować, zwłaszcza jeszcze w czasach, kiedy w nie było tak dużo deweloperki, było to proste i łatwe znaleźć do muralu. I nie jest Wrocław jedynym takim przykładem, bo Łódź, która w pewnym momencie została nazwana jakimś polskim miastem murali, jakby też poszła tą drogą. Chociaż tutaj, to ciekawe, Łódź jest miastem, które jakby ma dużą ilość tych obiektów afunkcjonalnych, które, które istnieją od czasu budowania wielkich oświetli, typu teofilów czy retkinia. Cała publikacja o tych rzeźbach. Powstał, powstała aplikacja, która pozwala sobie chodzić po mieście i znajdować wszystkie te rzeźby, pozwala sobie znajdować y, różnego typu y, murale, więc inne miasta w jakiś tam sposób to zauważają i nie tylko jakby już ludzie to zauważają, ale też zauważają tu władze. Ciekawe, że u nas jakoś tak mało było tego zauważenia dotychczas, że, że to, to, to oko władzy było sunięte w inną stronę. Tu mi się publika. przypomina
1: jeden pozytywny przykład, na który ostatnio trafiłam, przy okazji tworzącego się wciąż parku Manmuta, zostały przeniesione i nieco odnowione rzeźby, rzeźba, zespół rzeźb kamiennych Rodzina, mhm. który jest jednym z, z trzech takich obiektów przy rzece Ślęzy się znajdujących i on rzeczywiście został wtopiony w nieco inną przestrzeń trochę bardziej zadbany, ale to jest też pokłosie wrocławskiego budżetu obywatelskiego i właśnie tej siły oddolnej, o której powiedziałeś. Wrocławski budżet obywatelski jest pewnym narzędziem, który też dosyć słabo jest akurat w tej przestrzeni tworzenia symboli, może to i dobrze wykorzystywany, ale jest to jakiegoś rodzaju narzędzie, które, które warto by tutaj też w stronę takiej rzeźby plenerowej obiektów funkcjonalnych może skierować. A także, też o tym tutaj mówiłeś, siła oddolna związana z muralami. Po kłosie Out of Something to były liczne projekty związane zgłaszane przez mieszkańców i mieszkanki w ramach na przykład mikrograntów w 2015 i 2016 roku, gdzie po prostu fala propozycji na różnego rodzaju murale na swoim osiedlu szła równo od centrum do peryferii. I Rzeczywiście wydaje się to taka forma oznaczania swojej przestrzeni, jakiegoś budowania tej wiz- i tożsamości, która jest najbardziej dostępna przy mechanizmach i przy funduszach, którymi dysponujemy. Ja mam, szczerze mówiąc, nadzieję, że po wszelkiego rodzaju projektach tożsamościowych, które liczne osiedla we Wrocławiu, czy Maślice, czy Szczepień, czy Popowice, czy Brochów zgłaszają, realizują w ramach czy środków rad osiedla, czy innych środków im dostępnych, być może takie przywracanie pamięci o obiektach, które na tych osiedlach się znajdowały, to też będzie kolejny krok. Na razie się koncentrujemy głównie na architekturze, na zwracaniu uwagi na to, że bloki to nie tylko bloki, ale też ta przestrzeń między budynkami jest bardzo ważna.
2: Wiem, że mamy jeszcze jedną specjalną gościnę, która spędziła swoją młodość w Elblągu. Ania pewnie więcej o tym opowie.
1: Tak, Martyna Zaradkiewicz, z którą zupełnie przypadkiem zgadałyśmy się, że swoją młodość, tak jak mówisz, swoje dzieciństwo spędziła w Elblągu. Z Elblągiem jest bardzo mocno związana, bo wciąż tam jeździ do swojej rodziny. Ona przez wiele lat zupełnie nie odczytywała realizacji powstałych w ramach pleneru elbląskiego i plenerów licznych imprez artystycznych właśnie na terenie tego miasta jako coś nadzwyczajnego. O tym powie właśnie w na graniu.
5: Elbląg jest moim ukochanym miastem. Miastem o tyle niesamowitym, że jednym z najstarszych, albo i nawet najstarszym w Polsce, ale przede wszystkim dlatego, że jest to miasto-galeria. Miasto, którym funkcjonują w codzienności mieszkańców przestrzeni pomiędzy blokami, siedlach, w parkach, przy ulicach. Niesamowite rzeźby które powstały podczas plenerów, podczas biennale form przestrzennych, które odbywało się od 65 roku przez około 20 chyba lat właśnie w tym mieście. Jako dziecko totalnie nie wiedziałam, nie miałam zielonego pojęcia, nawet do głowy mi nie przyszło, że, że to, co znajduje się w tej przestrzeni miasta jest czymś wyjątkowym, że jest jakby konsekwencją takich, a nie innych działań. Te rzeźby, które napotykałam w mieście, wydawały mi się naprawdę czymś bardzo naturalnym dla dzieciaków. Były wspaniałymi drabinkami, placami zabaw. Oczywiście mama zabraniała mi się wspinać na te wszystkie wspaniałe obiekty, ale wiadomo, że jak tylko się przydarzała taka okazja, marzeniem każdego dziecka było po prostu wspiąć się na, na jedną ze wspaniałych instalacji. Myślę, że nie zadawałam sobie pytania, czy to jest sztuka, czy nie. Do pewnego momentu bardziej właśnie interesowało mnie to, czy można na to wejść, z tego poskakać, poprzeciskać się przez jakieś otwory, zrobić fikołka i to było było coś najważniejszego w tych czasach dziecięcych. Nie wiem, czy, czy to, że właśnie dorastałam w takim miejscu, a nie innym miało wpływ na to, że zajęłam się sztuką, ale być może tak, bo to było coś dla mnie tak naturalnego, tak samo jak później pojawiła się jakaś potrzeba tworzenia, którą też jakby nie dało się walczyć. To nawet nie było kwestia tego, czy czy ja chcę coś robić, czy nie, po prostu była taka potrzeba i myślę, że być może to jest właśnie za za sprawą miejsca, w którym dorastałam, tego, że właśnie ta sztuka w przestrzeni była czymś tak naturalnym, tak wpisanym w krajobraz, że niewyobrażalne było dla mnie, że ich tam nie ma. Też myślę, że jako, jako dzieciak jak gdzieś tam z rodzicami wyjeżdżałam dalej, to jakby przek- zawsze byłam przekonana, że, że jakby to jest jakiś element, element, element miasta. Że każde większe miasto na pewno Musi posiadać takie czy inne rzeźby, które są wpisane w ten krajobraz. I w jakiś sposób zawsze ich szukałam. Jeżeli coś takiego się pojawiało, jakieś pomniki, jakieś formy przestrzenne, to to właśnie kojarzyło mi się z z jakimś takim charakterystycznym elementem, który musi towarzyszyć miastu.
0: sympozjum Sympozja.
1: Ja jeszcze tutaj nawiążę, bo Ty, Michał, powiedziałeś o tym stawaniu się alternatywnymi symbolami, jakimiś takimi wyznacznikami, witaczami, punktami do orientacji na osiedlach i tu mi się z kolei Tychy przypomniały. Miałam okazję w, zesz- w zeszłym roku zwiedzać przede wszystkim tam część osiedla D, na którym zostały zrealizowane w 70-tych latach właśnie rzeźby plenerowe, nawiązujące w dużym stopniu na- do kosmosu, takich zjawisk związanych z Osiedlaniem właśnie kosmosu i podróżami w kosmos, bo wtedy ten temat był bardzo mocno wałkowany i wśród ludzi żywy. I czytałam sobie ostatnio, właśnie jak to było z odbiorem tych obiektów, kiedy one w 1975 roku po konsultacjach, po pracy artystów z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa takiej również przypominającej chyba naszą wystawę w Muzeum Architektury przy okazji sympozjum Wrocław 70 właśnie ekspozycję ta ekspozycja się również w tychach wydarzyła mieszkańcy zaakceptowali te prace ale przez lata one no, nie były przez nie były czymś z czym by się identyfikowali Czy co by uznawali jako swoje, dopóki nie nadali im alternatywnych nazw, nie nie stały to się po prostu, no może na początku, punkty jakichś niezbyt przyjemnych też spotkań i osiedlonych libacji, ale później również różnych przyjemnych historii związanych po prostu ze spędzaniem czasu w ich otoczeniu. Więc rzeczywiście to jest z pozoru taka małe, znaczące obiekty mogą się stawać rzeczywiście czymś ważnym, zwłaszcza w skali właśnie zwykłego człowieka użytkownika przestrzeni. No bez
3: wątpienia, bez wątpienia. Też może to było trochę tak, że te tychy powstające od zera i będące oczkiem w głowie miast, jakby budowały na bieżąco, właściwie na niczym swoją tożsamość. Mimo wszystko te rzeźby były jakby wyrastały razem z ludźmi, którzy się tam pojawiali, i właściwie no na czym oni mieli budować swoje, swoje tyszaństwo. Nie? U nas trochę było inaczej i właściwie to też to, to, to co co mówiłaś o osiedlach, o Brochowie, i o, i o jakichś innych peryferyjnych osiedlach i o odkrywaniu może akurat nie na Brochowie, ale takich drobiazgów przestrzennych to czasem wydaje mi się, że że potrzebny jest jakby wzrok z zewnątrz. Ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają i zamieszkują deweloperki, które jakby otaczają te wszystkie osiedla, patrzą dużo bardziej przychylnym okiem na przestrzeń tych osiedli i na te mikroskarby również w kategorii rzeźby, niż ci, którzy byli tam od zawsze. Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju i jak się w przestrzeni jakiejś Funkcjonują od dziesiątek lat, to się widzi, no nie wiem, cieknący kibel, za przeproszeniem, a nie rzeźbę. Więc naprawdę te, te odkrycia, może ciągle jeszcze przed nami, może, może właśnie się zaczynają. Może właśnie tak jak sympozjum uruchomiło jakiś tam mikroruch w kierunku stawiania rzeźb, tak 50. rocznica sympozjum, Boska pół wieku, potrzebna jest do tego, żebyśmy zaczęli wydobywać krzaków nie tylko te rzeczy, które zostały po sympozjum, bo te to się wśród fotonów w powietrzu głównie rozpłynęły, ale ale te, które gdzieś na fali tego pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni po krzakach krzakach kryją. Ja sam zacznę się bardziej przyglądać.
1: W jak już wspominasz o tym wzroku z zewnątrz, to tutaj może powróćmy do roli artysty i do właśnie tej osoby innego, który który w nowej przestrzeni sobie nie do końca znanej i rozpoznawalnej się znajduje. No i może wybrać różne taktyki pracy z mieszkańcami, z mieszkankami, pracy ze społecznością i pracy z przestrzenią. Taktyki, które zastosowała grupa Bogusza, grupa Mariana Bogusza, artysty, animatora, który był też organizatorem plenerów w Osieku czy w Elblągu, więc miał już doświadczenie pracy w przestrzeni miast mniejszych i większych. Była taka, żeby społeczność lokalną, żeby osoby, które miałyby się stykać z proponowanymi pracami w jakiś sposób wysądować. I tu rzeczywiście badania przy okazji po pierwsze wystaw w galerii Mona Lisa, gdzie co przez kilka miesięcy zmieniały się ekspozycje pokazujące makiety, jak dane prace miałyby wyglądać, w Przestrzeni miałyby się pojawić, a z drugiej strony, 17 marca 1970 roku otworzyła się, została otwarta duża ekspozycja w Muzeum Architektury, gdzie między innymi Władysław Misiak zbierał opinię o tym, jak są odbierane te projekty. No to była taka taktyka, jak na tamten czas, niespotykana, prawda, żeby, żeby jednak angażować osoby w współtworzenie wizji prac, o której na kilka lat, czy kilkanaście lat zapomnieliśmy później i t- teraz jesteśmy w takim okresie, gdzie bardzo duża rola pracy ze społecznością, sztuki dla społeczności, w ogóle wchodzenia właśnie ze sztuką w strukturę miasta, no to jest coś, z czym już jesteśmy na porządku dziennym, czemu sprzyjamy i wiemy też, że proces postawienia jakiegoś obiektu musi być poprzedzony diagnozą, konsultacjami, badaniem przede wszystkim potrzeb osób, które ją zamieszkują. Dlatego to jest też ciekawe, że 1970 rok i ponad 50 prac, które miały się w przestrzeni Wrocławia pojawić, one w dużym stopniu zostały sprawdzone, zanim rzeczywiście miałaby się zacząć nad nimi praca. Tym bardziej wydaje mi się szkoda, że przy tak wielkim materiale, który w tak krótkim czasie został zgromadzony wokół tych obiektów i zaangażowaniu dużym przeciętnych mieszkańców Wrocławia, te prace się w przestrzeni nie pojawiły.
2: Myślę, że to jest e, ciekawe odniesienie też. Dobrze, że pojawi się ten, e, pojawiła się grupa Bogusza. Tutaj odsyłam do odcinka czwartego, czy poprzedniego audycji tu sympozjum, gdzie, gdzie jest mowa o tej grupie i sposobie, w jaki sposób, e, sposobie jak e, była ona kształtowana i jak, jakim pewnym rodzaju też przestrzeniem konfliktu było sympozjum, Ale z punktu dzisiejszego to wspaniałe. To czy oni uczyli się w, w jakiś sposób myślenia o przestrzeni ja nie wiem, czy przypadkowo, czy nieprzypadkowo, ale przez różne grupy interesu, które dołączały do siebie nawzajem i wspierały się ze sobą, udawało im się wypracować jakieś koncepcje przestrzeni albo koncepcje zasiedlenia tej przestrzeni. No, grupa Bogusza jest jeszcze dodatkowym takim przykładem tutaj wzięcia stworzenia pewnego zespołu interdyscyplinarnego, bo tutaj jeszcze dodatkowo mamy, mamy poetów, yy, krytyków, to jest, to jest szerzej potraktowane to. I to chyba nie nieprzypadkowo również my się odnosimy w naszych działaniach jako grupa robocza do sympozjum w 180, 2020 roku, 50 lat później, bo wydaje się, że dzisiaj jak nigdy potrzebujemy w Polsce rozmawiać o przestrzeni publicznej w momencie, kiedy ulega ona gentryfikacji, kiedy, kiedy rządzi nim sfera prywatna tak naprawdę, a miasto raczej jest przychylne tej sferze prywatnej, żeby nie powiedzieć inaczej, no to wrócenie do takiej myśli Otwartego może nie konfliktu, ale takiego otwartych rozmów w przestrzeni jest super cenne.
1: Dla mnie najbardziej interesujące w tych założeniach pracy dla grupy Bogusza. Jeszcze tutaj wspomnę o tym, że rzeczywiście w poprzednim odcinku Makarewicz mówi o tym, że oczywiście to nie było zgodne z regulaminem, że ta grupa liczyła tyle osób, no ale Boguszowi można było, jemu wszystko wolno. I on rzeczywiście, no, poprzez włączenie plastyków i też poetów do swojego zespołu, którzy nie byli oficjalnie notowani jako członkowie sympozjum, no tu mocno naruszył warunki, ale też jako jedyny, tak naprawdę, te początkowe warunki dla sympozjum realizował, gdzie założeniem było, że powstaną interdyscyplinarne zespoły, że zostaną włączeni architekci urbaniści. Tych architektów przecież już to wielokrotnie w poprzednich odcinkach padało, było tylko dwóch to był Hansen i Jarocki, więc. więc tu głównie artyści, plastycy, którzy praktykowali malarstwo wcześniej, oczywiście też mieli doświadczenie w plenerach, ale no oni, oni mieli pracować z przestrzenią, natomiast no, grupa Bogusza, projekty bardzo zróżnicowane, myślę, że też ja akurat przez rok mieszkałam przy ulicy Kruczej i dzień w dzień przestrzeń, ulicę Przyjamniczku, mm-hmm. szkołę, liceum numer 5, objeżdżałam, ulica Jantarowa, Czene, były zawsze dla mnie jakimiś totalnymi opłotkami właściwej ulicy Kruczej, już wspomnianej Gajowicy Ja muszę przyznać, że dopiero jak przy okazji sympozjum wróciłam do zdjęć tego terenu z okresu wybudowania Celiny, to zdałam sobie sprawę, jak to właśnie zostało kompleksowo zaplanowane. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa Plac Hirschfelda i przyjeżdżanie z rodzicami pod właśnie tym nadwieszonym pawilonem. W w różnym stopniu eksplorowanie też w przestrzeni tych pawilonów handlowych, którymi było poutykane osiedle. A teraz wydaje mi się, że ta super zazieleniona przestrzeń podwórek, gdyby między zielenią drzew, krzewów Prace zaproponowane przez Bogusza, ale nie tylko, bo też przez Jerzego Jury-Zielińskiego czy Jerzego Olkiewicza to były prace kilkumetrowe, niektóre dochodziły do 10 metrów wysokości. Skwer przy ulicy właśnie Króczej i przy kościele, który na niej się znajduje. Tam ściany szczytowe miały zostać, wysokościowców zapełnione też aluminiowymi pracami. W ogóle koncepcja budowania przestrzennego na ścianach szczytowych, To jest Coś interesującego, co w sumie no, nie wróciło nigdy, że, że te nasze nieszczęsne ściany szczytowe bloków albo też y, kamienic, one zazwyczaj pozostają puste, jeśli rzeczywiście komuś się nie udaje pozyskać przestrzeni pod mural.
3: Przestrzenie pod mural były, że tak powiem, wyzyskiwane już w głębokim PR-u. Ja pamiętam, mieszkając przez wiele lat na, skrzyż- na skrzyżowaniu. Dąbrowskiego Dnia Ziewicza, przeciwko miałem wspaniały mural przedstawiający klucz z napisem DZBM, więc reklamował fi- firma przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem e, mieszkaniami w, 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 w mojej okolicy i to było e, super. E, przy czym te, te instalacje, o których mówisz na ścianach szczytowych udało się właściwie zrobić jedną przy Filharmonii Wrocławskiej nie? i to jest e, super e, rzeźba, która być może też jest pochodną, w sumie to nie tak daleko, e, Celiny.
1: Jeśli chodzi jeszcze o działania interwencje, które miały być zaproponowane na Celinie, to ja pamiętam, że przeglądając projekty, rzeczywiście też mnie ucieszyło, że szkoła i przedszkole miały zostać zagospodarowane i w jakiś sposób ich, ich istota, ich charakter, to, że tam przebywają dzieci, tam jest młodzież, zresztą tą młodzieżą, witalnością i siłą, jakiegoś powiew, powiewem świeżości Grupa Bogusza bardzo się sugerowała w swoich działaniach. Ona rzeczywiście od początku mówiła, że przede wszystkim im zależy na dotarciu do tego nowego człowieka w Nowym Wrocławiu, do odpowiedzi na jego potrzeby, no i na przybliżeniu mu tego miejsca zamieszkania, który, w które został włożony, przesiedlony, albo po prostu je dostał i się cieszył, że je miał. To też nie było
3: trudne, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo jakby To to była z jednej strony oficjalna retoryka, a z drugiej strony fakt bazujący na demografii. Wrocław był jednym z najmłodszych miast w Polsce, jeśli chodzi o strukturę demograficzną i bardzo mocno tym tym grał. To było miasto młodzieży, miasto młodych, miasto młodości, miasto świeżości. A co za tym idzie, też trochę odwagi, też trochę awangardy, też trochę wszystkim tym, co, co, co wiąże się z, z, taki, z taką odważną i trochę szaloną młodością. Więc to jakby oni trafiali na bardzo podatny grunt. Myśmy się społecznie dosyć mocno ale pamiętajmy, że jakby w tym 70 roku ten kompensacyjny wyż właśnie wchodził powojenny wchodził, w, nie wiem, zdawał maturę i szedł na studia. To były tysiące młodych ludzi, którzy urodzili się już tutaj i zaczynali swoje życie w mieście, które było no, jak, by takie przepełnione tą młodością yy, 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 yy. i wszystkim, co, co się to jest, z, to z wiąże. To, no? chyba
2: dalej gdzieś tam jest, że, że to, że miasto próbowało to utrwalać w latach 90. przez różne od przez stworzenie tej idei, że to jest miasto jednak studenckie, że Nagle to jest najbardziej Studenckie miasto, ale że w Polsce, to co, już to w ogóle, tego nie pokazuje. Skoro już tutaj zaczęliśmy o, o tym mówić, o bramie do miasta, to możemy sobie pokontynuować ten temat i opowiedzieć trochę może o tym współczesnym upiększaniu miasta obiektami afunkcjonalnymi. To jest super świetnie, że ten temat tej bramy do miasta się pojawił, gdyż jest to obiekt ewidentnie afunkcjonalny, ale, ja koja- ale kojarzony symbolicznie. symbolicznie. Niesamowicie mi się on kojarzy z wakacjami, bo to jest jednak taka, taka droga, którą się często wyjeżdża w góry z Wrocławia i się wyjeżdża, wyjeżdża tą bramę i po się, boże, wyjeżdżamy z miasta, jedziemy na wakacje. Z tym mi się kojarzy ten, naprawdę z tym mi się o tym też pomnik.
1: No to jest taki witać-żegnacz. No. Witać-żegnacz, no. Zapowiadacz lepszego czasu i rzeczywiście w no, zahaczający wzrok w tej przestrzeni, takiej trochę ulicy Karkonowskiej, wyjazdu w stronę partynic, który no, nie jest zbyt zagospodarowany tam obficie. Tak naprawdę, mijając cmentarz żołnierzy radzieckich, już znajdujemy się na przedmieściach Wrocławia. No i też. Jeden z obiektów, który usytuowany jest właśnie na przedmieściach z tych nowszych. We współczesnej historii Wrocławia, w tej nam bliższej historii Wrocławia lat 80., 90. i 2000. jednak pojawił się jako coś coś nowego w naszym mieście. Nie mamy tego zbyt wiele. Mamy wspomniane też już wcześniej rzeźby plenerowe czy instalacje, które przy okazji inwestycji deweloperskich się pojawiają. Tak, przy
3: kilku realizacjach maszyn pracowni projektowej. biurowcach między a Robotniczą tam jest taka fajna mała rzeźbka hałasu, zdaje się i oni próbują faktycznie namawiać inwestorów, żeby swój podatek na rzecz artystów zapłacili i to wychodzi raz lepiej, na gorzej, ale faktycznie się dzieje, przy czym no jednak no, to co obserwujemy w ostatnich latach to taka totalna cen- koncentracja w centrum inwestycji i to koncentracja nie, nie tylko ilościowa, ale też jakby finansowa, nie? Jakby, Wydaje mi się, żeby jakby tak powiedzmy trzy rzeźby rozłożyć na całe miasto finansowo, to mielibyśmy kolekcję na każdym osiedlu. Myślę tutaj o Nawie, o Skara Zięty, myślę o... Ale kinie niego. no i pewnie też nie było za darmo. Przejście Kaliny też było, nie było za darmo. A, a tak, no, to fajnie turystycznie działa, nie?
1: Powodzianka no. też fajnie turystycznie działa.
2: No właśnie a propos takich realizacji symbolicznych, ale które zostały oddane artystom, żeby, żeby oni stworzyli ten pomnik. Tutaj to, to jakoś zadziałało. Jest ciekawe, że miał kontynuację swoją, bo Powodzianka powróciła w, przy okazji realizacji bulwarów, niedawno tak jak tam jest tu piękny, gdzie, gdzie, gdzie te rzeźby... Znaczy ich części, czersje klony, nie wiem jak to określić. To są kontynuacje tej powodzianki, stanęły... stanęły wariacje, wariacje na jednym, tak. Wariacje powodzianki stanęły i mają się, właśnie, mają się świetnie, bardzo dobrze się tam zresztą wpisały, tak przynajmniej mi się wydaje. No właśnie, one
3: tam też się nie dopisały dlatego że ta przestrzeń jest... No my chyba mamy też nie tylko problem z jakby nasycaniem przestrzeni równomiernym tego rodzaju sztuką, ale w ogóle z takim... Mm, racjonalnym zarządzaniem tą przestrzenią, w sensie nawet takim optyczno-wizualnym, no bo te klony, powodzianki się w ten boluwer wpisały, bo tam, tam jest dosyć spokojnie. Ale jak sobie o tym, myślę, o tym skrzyżowaniu Piłsudskiego ze Świdnicką, gdzie nagle na przestrzeni kilku metrów jest Arleki, jest przejście, jest migający kapitol, są tramwaje, budka z pomarańczami i wszystko, to tak sobie myślę, że te rzeźby może same w sobie są fajne, ale no jakby tak się zastanowić, gdzie by je ustawić i jak, to może by to miasto się lepiej zrobiło. No, nie, nie wiem. Na Nowych Rzechnikach niego bym wolał. No tak,
2: tak to tu, tu się a propos wpisywania, no to te rzeźby proponowane i obiekty proponowane w ramach sympozjum były bardzo dobrze wpisane w swoje otoczenie. Znaczy wspomnieć wieżę Hasioran, no to jednak wystające z wody, zrobione ze szkła pomniki, no to gdyby to powstało, to mielibyśmy symbol w Wrocławia, który Pewnie Byłoby na czołówkach folderów i Wikipedii, bo, bo to miało taką siłę. A teraz, jakby niewiele jest takich rzeczy, które moglibyśmy tak spokojnie dać jako symbol w Mówię, Mam a propos, to nagrywam się dzisiaj z Ruskiej, i te neony, jakby jak się tak dobrze zastanowić, skupione w jednym miejscu, i oczywiście to nie jest tak intencjonalny obiekt a funkcjonalny, ma trochę inną funkcję to, ale jakby w mediach społecznościowych i w symbolach Wrocławiu to funkcjonuje to niesamowicie. Te obiekty funkcjonalne były w przestrzeniach publicznych i innych osiedli. Tylko ja sobie trochę myślę, że ciężko, żeby one tam były, kiedy po prostu nie buduje się tych osiedli. Kiedy najzwyczajniej na świecie, no tak, nie tak jak w przed 1989 miasto było głównym inwestorem i tworzyło mieszkania społeczne, więc przy okazji mogły powstawać inne rzeczy
3: i obiekty funkcjonalne, tylko to są prywatni deweloperzy, którzy
2: no tak, jak czasem
3: da się przekonać do tego, żeby wydali część swojego uroku, a czasem nie. A, ale to jest, to jest grubszy problem no bo to, to jest problem jakby w ogóle zarząd, zarządzania przestrzenią wspólną, e, która hmm. kiedyś, przed 1989 rokiem, była być może doprowadzona do jednej pary, i ale teraz jest doprowadzona kompletnie do drugiej. Nie? Jakby wszystko jest na sprzedaż, wszystko można podzielić, poszatkować, nie trzeba tego planować, to się samo zaplanuje. Nie? Niestety. Wydaje mi się, że jakby to, ten sposób myślenia o niewidzialnej ręce rynku, która nam pięknie poukłada i nikt lepiej nie poukłada miasta, pokutuje w głowach urbanistów i planistów No i niestety ta niewidzialna ręka rynku jakby nie, 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 nie projektuje. Ale
2: projektuje. Wydaje mi się, że świetną esencją tego wszystkiego jest vintage developer, który stworzył osiedle Promenady Wrocławskie, na którym w końcu postawił obiekt funkcjonalny w postaci <śm- własnego <śm- logotypu jako główną rzeźbę tego osiedla.
1: o obiektach funkcjonalnych to ich bardzo dużą funkcją byłoby przede wszystkim w przypadku właśnie na przykład realizacji na osiedlu Celina to, że one by broniły przed zabudowaniem przestrzeń, że one rzeczywiście miały na tyle wypełnić te świetne rozległe podwórka, przestrzenie zielone, wtedy jeszcze całkiem gołe, no porośnięte krzakami, tak jak mówiłeś Michał, jeszcze nie tak porośnięte zielenią bujnie jak dziś, przed zabudowaniem. To by mogło być...
3: Trochę odwracając sytuację, i bardzo chciałbym, żeby tak było, jak mówisz, ale z drugiej strony, jak dużą musiałyby one wytworzyć siłę tożsamościową, żeby zostać obronione przez mieszkańców, albo jak dużą wartość artystyczną reprezentować, żeby zostać obronione przez, nie wiem, ekspertów, historyków tu i tak dalej. W tym mieście, jakby wystrój nowosielskiego cerkwi poszedł do magazynu, ponieważ. Ktoś tak chciał, to wiadomo, że to nie jest przestrzeń, chociaż, przepraszam, świątynia to jest przestrzeń publiczna na swój sposób. A, więc, no, jakby nie wiem, chciałbym wierzyć, że tak jest, że ten, te, tego rodzaju m, obrona przez wstawienie tam sztuki. Yy, przynosi efekt, ale no szczerze.
1: Ja bym tu w oddolność liczyła. Myślę, że w w realiach, w jakich jesteśmy, znalazłyby się takie takie osoby, takie grupy, które by mogły to bronić, bronić tych obiektów, ale rzeczywiście w sytuacji, gdyby one wytworzyły tą więź, gdyby wytworzyła się wcześniej ta więź człowieka z z interwencjami. Ale wiesz,
3: więź się wytwarza też z architekturą, z architekturą i jej funkcją, a mieliśmy nie tak dawno sytuację, no takiego nie niewybitnego, nie ale sympatycznego pominoru, w którym znajdowała się oddania Grochowianka i co, i był ruch społeczny, był ruch oddolny, była i co, co.
2: Wpadł też przykład się dla Hansenów, którego mieszkańcy z najmniejszą chęcią zrównali go ziemią, Bo jakby gdyby tylko się dało zrobić termomodernizację za normalne pieniądze i normalne parkingi. I oczywiście na no, miasto impresuje mi pracuje teraz jakby z drogą przez kulturę, żeby zapoznać ludzi z dziedzictwem, które tam jest, żeby oni zaczęli to kumać, jakby dlaczego to takie jest i że to nie jest tylko brzydkie, zarośnięte i śmierdzi, tylko że może z tego coś fajnego zrobić. Więc no, ja też niestety bym nie wierzyłbym w to, że po prostu tutaj wszyscy staną na barykadach i będą bronili po prostu tego, co zostało z Celiny. Jeszcze pomyślałem, że nie, nie wspomnieliśmy nic o tych realizacjach, które powstały po 89, a które były związane z tym tym i były tą architekturą funkcjonalną. My mamy chociażby Krzyspło Kantora, Mamy arenę Beresia yy, i one w jakiś tam sposób mogą być zrealizowane, jednak to nie jest tak, że miasto zupełnie po prostu tutaj nie chce. Jakby... Nie, nie, miasto na
3: pewno chce, więc mm. miasto wydaje mi się, że jak je przycisnąć, bo miasto jakby to też jest, pamiętajmy, co znaczy mm. miasto Urząd. On, no, on jakby żyje swoim życiem trochę, taką ze swoją bezwładnością i to, jest, to nie jest jak żaden wyjątek trzeba kopnąć w kostkę i położyć pod nos jakiś pomysł i wtedy być może urząd go zrealizuje albo nie. Tylko, że ja, ja nie wiem, bo na przykład to krzesło kantora wydaje mi się, że ono tak zostało przez te dziesięciolecia przewartościowane semantycznie, że jeśli ono by powstało w 70 roku, byłoby czymś zjawiskowym, a teraz, w dzisiejszych czasach, to jak powstawało, to tak trochę reklama na sprzed tak trochę no takie rzeczy w przestrzeniach się już zadziały wielokrotnie, nie? więc pytanie, tak samo, cóż by dzisiaj kompozycja świetna Starzewskiego, jakby działała, ona by działała na nas zupełnie, w ogóle nieporównywalnie inaczej. Wtedy, 25 lat po wojnie, kiedy szperacze były w czymś, co jak się włączało wieczorem, to ludzie truchleli i chowali się w piwnicy, tu w formie nie ten to jakby semantyka tego aktu była czymś naprawdę nieprawdopodobnym. Dzisiaj każda dyskoteka w Pipidowie świeci laserami w niebo. Nie? Nie, nie jest to nas w stanie, nie jest w stanie nas w ten sposób poruszyć.
1: Mi trochę przeszkadza w tych realizacjach, które powstały to, że one są właśnie wyizolowane z przestrzeni osiedli, z przestrzeni mieszkalnych, bo mamy krzesło kantora, jasne ono jest w ścisłym centrum miasta, ale jednak w takiej przestrzeni, która jest użytkowana mocno turystycznie, ona jest trochę niczyja, jest podnajmowana. Tak, mamy arenę Beresia, to jest wyspa Piasek, która jest po prostu punktem od do, punktem wycieczek turystycznych, mamy oczywiście samotność Kozłowskiej, ale ona tutaj no, jest sama w parku popowickim, gdzie świetnie, świetnie gra jako pole do zabawy. Rzeczywiście starsi młoci ją wykorzystują jako labirynt, jako coś, co, co jest po prostu atrakcyjne i inne niż otaczające zieleń. Ale tu znowu popowiczanie z, z moich różnych rozmów, nawet oni nie wiedzą, że to jest właśnie taka realizacja z takiej, a nie innej okazji w końcu zrealizowana. Też jej stan na tę chwilę jest mocno podniszczona, mocno pomalowana, wskazuje na to, że, że jest traktowana różnie, tak? Więc no, niestety te realizacje, z którymi mamy we Wrocławiu do czynienia, one trochę na obrzeżach, może nie miasta, ale jakiejś tam świadomości i wspólnoty zostały zrealizowane, wydaje mi się. To chyba wynika
2: też właśnie z tej końcowej intencji
1: włodarzy miasta, że jak już
2: zgodzili się się na to, żeby dana realizacja z sympozjum powstała, no to to jest jakiś akt pokazania się, że tutaj mamy jakąś historię, tutaj coś jest wyjątkowe i tak dalej. Więc gdzie to robimy? No robimy to w centrum, no bo to jednak jest to miejsce, w którym my się pokazujemy. A nikt nie będzie budował jakiś tam po prostu po Popowicach, no to wyjątek akurat z tych popowic, ale to też wynikało z tego, że to realizowała, zdaje się, że organizacja była rządowa. No właśnie, że tutaj to nie było do końca tak e, sensu stricte miejska mhm. inicjatywa. Więc, e, więc to jest chyba powód, dla którego te rzeczy powstawały, nie powstawały w zasadzie na osiedlach.
3: No trudno powiedzieć, no, no, pewnie tak, no te, te współczesne, to też jest pewnie pokłosie znowu tej, tej jakby urynkowienia sytuacji, nie? No, w systemie nakazowo-rozdzielczym wystarczyło, że pan z komitetu zadzwonił do spółdzielni i była zgoda na to, żeby postawić to a na osiedlu, a teraz dogadajcie się z tymi wszystkimi graczami, którzy tu zarządza ktoś ścieżką, tu zarządza ktoś trawnikiem, i to nie, to nie jest takie proste. A tutaj jednak taka pragmatyka też działa. Poza tym, ja jestem, ja jestem bardzo ciekaw tego, jak zadziała może to będzie jakaś synergia tej inicjatywy jubileuszowej z pandemiczną, bo wydaje mi się, że ten zwrot ku osiedlom to on trochę dostanie rozpędu po tym, jak ludzkość jednak musiała być w zasięgu spaceru od domu i jakby zauważyła to, gdzie mieszka i być może ten ten taki połączony z możliwościami, które daje budżet obywatelski, jakiś taki mechanizm zwrotu ku osiedlom może dostać, znaczy chciałbym chyba, żeby dostał przyspieszenie.
1: Czyli co świadomi plusów i minusów, ale też szans i zagrożeń. Tęsknimy za rzeźbą plenerową, za powrotem. Obiektów Czyli Ja trochę
3: tęsknię za lokalnością i elementem tej lokalności jest między innymi rzeźba w plenerze. Jakby tęsknię za tym, żeby nie musieć jechać do parku tramwajem, tylko żeby mieć skwerek pod domem, lub chcę sobie popatrzeć albo spotkać się pod fajną rzeźbą, czy mieć dom kultury, który jest nawet jednym pokojem z kuchnią i mieć sklep z zasięgów zrobienia musisz jechać do centrum handlowego za bliskością, nie? a te, to jest naturalny ja. element naszej bliskości. Znaczy, może właśnie sztuczny, e, e, biorąc, parafrazując słowo
2: sztuka. Ja też, ja też tak mam, znaczy, dla mnie e, lokalność jest super ważna i mam takie poczucie, że, że już nie jestem jedyny, ale też mam takie poczucie, że od jakiegoś czasu ten zwrot już trwa, że to, że to nie jest coś, co dopiero będzie, tylko jest coś, co już jest, coś, co kiedyś już było i jakby mam nadzieję, że podtrzymywane. Tutaj widać ze strony miasta intencje na przykład tworzenia cali, tych centrów aktywności lokalnej. I one są bardzo aktywne. E, widać po mm, intencji jakby przekazania większych środków na budżety rad y, osiedlowych. Teraz rady osiedlowe rzeczywiście mają jakieś możliwości do działania. Więc y, ja jestem prawie że przekonany, że tak będzie. A wracając jeszcze do tych takich obiektów funkcjonalnych na osiedlach. Ja osobiście mieszkam na Hubach i jedną z takich najistotniejszych, najprzyjemniejszych momentów, kiedy przejeżdżam przez ulicę Chłupską, jest, jest ten mura z poezją Drużdża. I jakby to, to, to jest super. I to zawsze jak rowerem tam na tej nowej, pięknej ścieżce rowerowej, to to jest to, co sprawi mi przyjemność. I chciałbym, żeby było takich obiektów
1: więcej. Super, wypełniajmy przestrzeń, nie zabudowywujmy jej. Dziękujemy za kolejny odcinek, piąty już audycji tu sympozjum. Rozmawialiśmy w gronie.
2: Maciej Bójka, Michał
1: i Anka Bielis. Zapraszamy do kolejnych odsłuchów, zapraszamy też do wracania do czterech poprzednich odcinków. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was po pierwsze do sprawdzenia jakie to obiekty miały w przestrzeni nie tylko Celiny, ale też innych osiedli wrocławskich powstać, a po drugie do myślenia o swojej przestrzeni jako o czymś równie atrakcyjnym, co sztuka może zapełnić.
0: Tu Słuchaliście czwartego odcinka audycji Tu Sympozium, podcastu przygotowanego przez grupę roboczą Sympozium Wrocław 70-20. W rozmowie wzięli udział Anna Bielis, Maciej Bójko i Michał Duda. Montaż Jan Chrzan, czytała Magdalena Krajs. W kolejnym odcinku przypomnimy huczne obchody 25-lecia polskiego Wrocławia, zorganizowane 9 maja 1970 roku. Przyjrzymy się jedynej zrealizowanej wówczas pracy, czyli kompozycji pionowej nieograniczonej Henryka Starzewskiego. Zapraszamy do odwiedzenia strony sympozium7020.pl i do śledzenia sympozjalnych kanałów na Facebooku oraz Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tu Sympozjum.